1: ¡Qué buenísima entrada! Sí. Hoy sí, en cinco de la, en, en el punto de las 5 de la tarde, llegamos y ahora sí, eh, pues, iniciamos este programa como debe de ser, no como en el primer programa, que se nos fueron ahí unos Bueno, minutillos. todavía nos faltan
2: 59 minutos, todo ah, puede sí, pasar.
1: Sí sí. <risa> sí, 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 todavía podemos eh, regarla bien bonito en este programa, y bueno, saludamos a toda la banda ancha, como bien dice usted... Eh... Pues del internet Y pues damos la bienvenida a todas las personas Que nos escuchan a través de Radio Faro Y a todas las personas que nos escuchan De Hyperborea Radio y también de Radio Solsticio Los cuales pues son Las radiodifusoras que hacen eh, Pues el amable espacio para que Nosotros estemos hablando aquí Y pues damos la bienvenida a este Segundo programa eh, de Agrofaro Radio El cual es la participación De la mujer en el cuidado ambiental Y para este programa tenemos A nuestro compañero de todas las batallas el buen Robert. Mi estimado el, Luis. El, 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 el sagaz. ¿cuál sagaz? El, el apreciado. Sí, el, el, cada
2: día aprendo de ti.
1: El, 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 el que cada vez se pone... Más buzo y caperuso para estas cosas.
2: No, aprendí del mejor, del buen amigo Luis. Ah, Muchas, <risa> muchos saludos <risa> a toda la banda que nos están haciendo favor de sintonizar. Eh, estamos haciendo un pequeño programa, así uh -huh. digamos, eh, betas se podría decir, porque eh, para la banda de Radio Sosticia lo estamos haciendo de manera diferida, porque uh -huh. prefirieron... Eh, Darle la cobertura a la Copa Libertadores de fútbol. Ah, pues. Que es a nosotros. Que
1: eso, eso es importante.
2: ¿Cómo? Si es agrofaro, si ya llevamos seis temporadas. ¿Y, entonces... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿La Libertadores cuántos años lleva? No, pues muchos años, pero mientras no esté el equipo mexicano, pues entonces ah, no vale la pena. No, pero pues. Eh, bueno, es hasta el próximo año.
1: Eh, sí, pues, <ríe> hasta...
2: Pero bueno, está bien. Lo importante que <ríe> este. Ahí nos pueden estar escuchando a través de toda la banda ancha de la red. Y como bien decías, Luis, pues eh, aparte por estas fechas, ¿no? Que es muy importante ver eh, lo que hemos estado mencionando a lo largo de todas estas seis temporadas en Agrofaro. La importancia, eh, la igualdad, el valor total que se le debe dar a la mujer en todos los aspectos. Y ahorita, en este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues lo vamos a estar enfocando al ámbito ambiental, ¿no? Al cuidado de los recursos naturales, a la preservación de estos mismos. Y para ello, pues vamos a tener a una periodista que es miembro de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales que es la maestra Patricia Vega Villavicencio que eh, ahorita en un ratito más va a estar con nosotros para poder estar platicando acerca de su experiencia como periodista y desde luego para ver eh, desde su
1: punto de vista no la participación de la mujer en el cuidado del Día Mundial de la Mujer, entonces pues es también bien importante que se abran los micrófonos pues a esta parte de la población y pues que se esté escuchando la voz y que se esté escuchando la opinión eh, pues de todas las personas que están participando Sobre todo en este caso de las mujeres eh, Pues en este tema ambiental Que es bien bien complicado a veces no? Exactamente, por eso vamos a
2: Como les decimos siempre, espérense A la segunda parte de este programa para que se llenen de conocimientos, aprendan y también aprendamos nosotros de todos estos grandes temas
1: que abordamos
2: aquí en la guía del sector agropecuario que es AgroFaro.
1: Así es, ¿y qué le parece si para empezar este programa ponemos un poquito de musiquita? Vámonos. Para ir agarrando sabor. Vámonos. ¿Le bien. parece? Pues bueno, hoy nos vamos a, a, a ir a, a escuchar. A una agrupación que se llama Los Folcloristas, con una canción, pues bastante popular, se podría decir, eh, que se llama Tierra Mestiza. Ya cuando la me van a decir, ájale Sí la conocía, nomás que no sabía de quién era. Ah, Pero a ver, me represento. Ahí está, okay. vámonos. Tierra Mestiza de los folclorist Folcloristas. Venga. a su programa Agrofaro Radio en esta segunda emisión de la sexta temporada, después de haber escuchado a los folcloristas que es un grupo musical mexicano dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana eh, la cual se formó en la Ciudad de México por ahí de 1966 y pues manteniéndose vigente desde entonces y pues desde, de ellos eh, escuchamos esta canción que se llama Tierra Mestiza. Lo
2: que te decía antes de que entrábamos al aire, este, de que se es muy común que esta canción se escucha en Todas las comunidades uh -huh, todas las, Muchas uh -huh. de las bandas tradicionales Las, las agarran de cover, Exacto. entonces por eso Luego tenemos esa duda de que, pues, ¿de dónde fue? ¿No? ¿Quién es, ahora ah, sí, que, ¿Quiénes fueron los
1: autores Originales? Ah, pues ya sabemos que aquí están Los folcloristas Sí, así es, y pues te digo yo Al menos, este, pues sí me quedé Así como que, ah, si era de ellos No era de ellos, ¿cómo Ajá. estuvo onda Y pues sí, sí resulta que no, sí. Y ello, también porque... se está ambientando porque
2: para toda nuestra radiobanda, nuestra agrobanda, el joven estimado Luis próximamente va a estar dando un viaje, va a hacer una cobertura especial para Agrofaro, ahí en Puebla, si
1: no me equivoco. ¿sí? ¿En, ¿En Puebla? Sí, ¿no es en Puebla o a dónde ah, se va? Que, ah, no, vamos hasta Veracruz. Ah, mira. Hasta Veracruz, a Catemaco. Híjoles, pobrecito. Sí, sí, sí. ¿Usted Entonces... se va a Puebla, no? Ah, sí. No, a ah, Veracruz acá, también. A Veracruz <ríe> también. A ver... <ríe> Pero eso <ríe> es en abril. Bueno, pues ya vamos no, no. a dedicarnos a este programa que es lo importante y ¿qué le parece si nos vamos con las fechas relevantes pues vamos, para esta semanita.
2: Vamos a iniciar precisamente con esta fecha emblemática que no es para festejar, sino para hacer conciencia, y sobre todo no necesitamos esta fecha, sino tenemos 365 días del año para realizarlo, para valorar lo que es el Día Mundial de la Mujer, ¿no? Okay. Que este día internacional se celebró por las Naciones Unidas en 1975 tiene su origen en las manifestaciones de las mujeres que, en, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de vida, en cuestiones de trabajo e igualdad entre los géneros. Es cierto que existe una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestro país, sin embargo, todos los días el gobierno y la ciudadanía trabajan en conjunto para que las mujeres puedan recuperar espacios, eh, reconocerlas, estimular su participación de manera igualitaria, ¿no? Por ejemplo, pues, para dar un unos datos aquí dentro de la participación de la mujer en el sector agropecuario eh, ahí te van los datos Luis uh -huh. 992 mil mujeres trabajan en el sector primario uh -huh. eh, 84% lo hacen la agricultura 13% en la ganadería un 1% se dedican a la, a la pesca y 2% en otras actividades, okay. eh, por entidades federativas, el mayor porcentaje de las mujeres en actividades primarias se ubican en Oaxaca y en el estado de Puebla uh -huh. ya destacan también Chiapas Veracruz, Guerrero Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora y el Estado de México eh, uh -huh. Con base de bueno, con cifras del de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Mejor conocido como el CIAP 64% de las mujeres rurales tienen entre 14 y 64 años uh -huh. 27% de 0 a 13 años Y 34% de ellas tienen escolaridad primaria Mientras que el 31% cuentan con nivel secundario de, en cuestiones de lenguas maternas ¿no? o lenguas indígenas, eh, las mujeres representan un poco más de la mitad, 5%, y 60% viven en localidades rurales. Por último, aquí como datos también significativos dentro del sector agropecuario, 97% de las mujeres rurales trabajan y realizan otra actividad, como los quehaceres domésticos, cuidado de otras personas, acarreo de la leña, agua, trabajo comunitario, asistencia a la escuela y mantenimiento del hogar, entre otras actividades. Solo es simplemente unos datos, ¿no? Pero... Aquí lo más significante, más representativo, pues, es la participación, su cooperación, ¿no? Y el gran papel que funge la mujer en nuestras actividades y, desde luego, en nuestras vidas, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, es también muy importante, eh, pues, visualizarlas porque muchas veces, o sea, se convierten estos datos y son datos sueltos, entonces... A veces esos datos hay que saberlos analizar y saberlos visualizar uh -huh. para que pues obviamente les demos el, el, el espacio pertinente y pues eh, ahora sí que la importancia que ellas siempre se deben de merecer y que siempre deben de estar ahí para que pues todos eh, seamos conscientes de lo que está sucediendo y que sí. no nada más es labor de una sola persona o de en este caso de hombres sino de mujeres y también niños. ¿eh? Sí. También había que aclarar que son también muchos niños, niñas y niños los que participan en las labores del campo.
2: Exactamente, entonces pues ahí está siempre haciendo conciencia aquí agrofaro para que todas las personas, sea el género, sea eh, la condición, sea la edad, ¿no? Todos estemos de igual forma participativos, de alguna manera todos estemos. Eh, aprendiendo y valorando ¿no? Nuestras eh, costumbres Nuestras tradiciones, nuestros hábitos Nuestras actividades cotidianas, lo mejor posible Y no hacer menos y ya Empezar a quitarse esas brechas ¿no? De desigualdad entre personas
1: Así es, y como dato curioso uh -huh. Dato que se da aquí en México No sé si en otros países en Latinoamérica lo hacen eh, Aunado al 8 de marzo, el Ajá. día 9 de marzo Ajá. En México eh, se está promoviendo El día nacional sí, o Si lo sí, quieren sí. ver así, como el Día Nacional de Sin Mujeres ah, sí. entonces uh -huh. eh, todas las actividades de las mujeres se suspenden, entonces ahí sí ahí es cuando más de so la mitad de la población en México va a estar sí. a ver sufriendo, a ver si es si y ahí es cuando el hombre se convierte en cavernito, sí, 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 <risa> completamente si de por sí ya, entonces imagínese. Bueno, eso es como dato, y yo también les voy a platicar otra cosa que sucede el 9 de marzo, y es que se constituye la Confederación Nacional Agraria. El 9 de marzo de 1923, bajo el lema de Tierra y Libertad, es constituida la Confederación Nacional Agraria, siendo esta la primera organización nacional campesina, ¿lo sabía usted? No, claro que no. Ah, mire, pues aquí están estos datos para de Agrofaro, para que eso. se entere bien. Y dice, sus programas de apoyo están encaminados a resolver el problema agrario mediante la combinación de los ejidos con la pequeña propiedad o ranchos o las pequeñas haciendas, según su ubicación perspectiva eh, eh, y, y en, en este caso pues como regional eh, en el sentido de que es al sur al centro y al norte de la república también eh, la confederación nacional agraria cuenta con representación en las 32 entidades de la de la República Mexicana, a través de organizaciones agrarias. En su estructura también se encuentra el analizar situaciones en específico respecto a cada uno de los principales productos agropecuarios que se producen en México y sus pos posibles soluciones. Pues esto con el fin de brindar todo el apoyo y toda la ayuda a este sector tan importante que es el sector primario. Y bueno, en México existen otros cuatro tipos de organizaciones que operan en medio rural, las cuales son organizaciones económicas. <coughs> también están las organizaciones eh, gremiales, también el comité sistemas producto y organizaciones de la sociedad civil, las cuales pues contribuyen a que pues de alguna manera eh, vaya mejorando, aunque sea a pasos pequeños, uh -huh. un poco lentos pero ahí vamos, y también el problema central de las organizaciones rurales en México es que tienen una institucionalidad débil lo cual se refleja en el bajo nivel de gestión económica y financiera eh, también en la formación de capital social pues es muy reducida, Así es. esto también eh, pues ocasiona un bajo desarrollo de capacidades humanas e inclusión débil de la perspectiva de género, esto es también algo que uh -huh. nosotros estábamos visualizando desde, desde el comienzo del programa, que pues esta perspectiva de género a veces no existe en el campo y que pues tenemos que trabajar sobre todo en la parte social de, del campo para que todos puedan tener el acceso, el conocimiento y pues esté pues fomentando esta parte de, del interés por, por, por estos temas de género, de comunidad social y todo esto. Exactamente. Y bueno, ya para terminar le cuento que el rol, <coughs> eh, perdón, eh, tienen las, que, el rol que tienen las organizaciones, el medio rural eh, cuando se encuentran consolidadas y bien articuladas alrededor de un interés colectivo resulta importante para el desarrollo en el sector rural. Sin embargo, no en todos los casos las organizaciones son figuras eh, o son las figuras más óptimas y por lo tanto debe analizarse si se conviene eh, hacer o llevar al fomento eh, las mismas organizaciones en todos los tipos de apoyo. Esto porque obviamente el, el gobierno cuando hace ciertos... Eh, Acuerdos o, acuerdos o a programas para apoyar al campo, uh -huh. pues tienen que ir destinadas a cierto grupo, no son, son segmentados. Entonces, a veces, cuando la, la, la organización no está bien hecha desde el inicio, pues uh -huh. ahí es donde tienen algunas trabas también.
2: No, pues siempre un, es importante. Trabajo. Es importante también <coughs> que, que existen también dentro del sector agropecuario este tipo de agrupaciones que pueden ser este públicas, pueden uh -huh. ser privadas, ¿no? Sí, Aquí sí, lo sí. importante es que van en pro Gremiales, del desarrollo. Económicas, uh -huh. sí. Hay
1: que preguntarle ahí a la maestra Estela sí. qué organizaciones participan hay que nos manden un mensaje. Bueno, más. Nos, si nos está escuchando. Y ya
2: nada más para ir terminando y con lo que me estás comentando, <coughs> Luis. Uh -huh. Hoy apenas yo también me voy enterando que apenas recientemente, en los últimos tres años, uh -huh. la. Eh, eh, la Organización de las Naciones Unidas a través de la llamada Agenda 2030 uh -huh. proclamó el día de hoy también 7 de marzo, okay. Día Mundial del Campo Ah, mira más. Entonces, eso es no decisión. lo sabía no, pues ni yo tampoco. Entonces, pues, mira, con eso, con eso nos estamos enterando también. Entonces, ¿no?
1: Un breaking news. Sí, 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 Para eso es este programa, para enterarnos de esas cosas. Exactamente.
2: Pues te parece, Luis, pues vámonos con más musiquita. Y vámonos. pues vámonos con ahí, para toda la banda de Latinoamérica, que como siempre nos hace un favor de sintonizar, vámonos hasta Colombia, precisamente con un artista que, este. ¿Me ayudas, Luis, por favor, ahí con no, el, la ver, escaleta? A ver, a porque a ver, no, ahorita no, 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 no me no, acuerdo del nombre de ver, nuestro artista no, que pasa? lleva por eh, seudónimo Aristi, ¿sí? y lo que uh -huh. se llama esta canción que vamos a escuchar a continuación, se llama Papaya Dulce, entonces es lo que vamos a escuchar aquí en Agrofaro.
3: Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer. Habiendo tanta papaya dulce, listica pa' florecer. Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer. Habiendo tanta papaya dulce, listica pa' florecer. Hecho raíces en lo profundo, entrego el fruto más dulce al mundo Me ramifico con el desmoche y tengo hijitos y tengo flores Si tú me comes soy medicina, soy pura fuente de vitamina Solo preciso para crecer el rayito es de sol del amanecer Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer Habiendo tanta papaya dulce para florecer, papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer, habiendo tanta papaya dulce, listica para florecer. Naturaleza y fertilidad, y lo que quieras te llegará un poco de agua, un poco de amor, y está cumplida tu la labor. Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer, habiendo tanta papaya dulce listica para florecer. Papaya dulce, qué bendición, soy fruta buena para el corazón, y yo te ayudo a cicatrizar. Yo Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer Habiendo tanta papaya dulce, listica pa' florecer Papaya amarga, papaya amarga, no la tienes que comer Habiendo tanta papaya dulce, listica pa' florecer
2: Acabamos de escuchar esta bonita canción llamada Papaya Dulce, a cargo de este artista colombiano de nombre Aristi. ¿Qué te pareció Luis? Ah, está muy buena, sí. está muy
1: guapachosa y todo Sí, sí, coño. sí.
2: Déjate, comento que este artista colombiano tiene tres discos, el, el prim, ahora sí que su primer proyecto lo sacó en 2019, el segundo lo sacó en 2020 y el último que es apenas el año pasado en el cual viene este extracto musical llamada Papaya Dulce, se lo recomendamos ahí, ahí está la banda de Latinoamérica pues tienen un poquito más de mejor referencia para este artista, entonces ahí le pueden hacer clic ahí en todos sus streamings musicales favoritos para que puedan escuchar más de este artista
1: llamado Aristi Así sale. es, así es, y pues, eh, ¿qué le parece si nos vamos a la sección de noticias, las agronoticias? Claro que sí, como siempre
2: patrocinados por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales Y pues estas noticias eh, vamos a tratar de ser un poquito breves Porque uh -huh. digamos, eh, a lo largo de este año, bueno, el año pasado, 2022 mil uh -huh. eh, Pues siempre, al menos aquí en Agrofaro, nunca hemos considerado eh, como que esa retrospectiva uh -huh. o... O ese, cómo se dice, esa recopilación de datos de los últimos uh -huh, años, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ahorita vamos a hacer así como que una pequeña semblanza, ¿no? De las noticias que fueron desde el aspecto ambiental importantes para, eh, pues, ahora sí, para el país o para el, todo el contexto mundial
1: en cuestión del de ambiente aquí en Agrofaro. Así es, así es, y entonces les vamos a contar las 10 historias ambientales que marcaron el 2022, Ajá. con pues este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy, y ¿quién, para, ¿quién empieza? Empieza usted o empiezo yo. Usted yo empiezo, órale, pues dice, número 10, dice Sopilote Rey, el ave divina eh, que mejoró prácticas de manejo forestal en una comunidad de la Selva Maya. La comunidad conserva 427 hectáreas como santuario del Sopilote Rey en una zona donde se prohibieron actividades extractivas como cortar árboles y cazar animales. O sea, como quien dice, la rayamos ahí. Sí, hace pa Palomita, esa... Palomita.
2: Pues ahí te va yo con esta noticia ¿no? que es en cuestión de la palma de aceite uh -huh. estas plantaciones eh, acorralaron a selvas y manglares en el sureste de México, señalan que entre el año 2014 y 2019 se perdieron al menos 5.400 hectáreas de bosques y selvas en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz de hecho una zona importante para la conservación de la biodiversidad como la llamada eh, reserva de la biosfera La Encrucijada, un área natural protegida localizada en la costa de Chiapas es el lugar en donde se ha dado la mayor expansión del monocultivo de la palma de aceite en los últimos 10 años con un total de 4.000 mil hectáreas de esta
1: palmita sembradas en su interior vámonos, vámonos, pues ahí también sería una palomita, sí porque sí, no, ¿no? ¿Sí? Mayor, mejor producción, sí, sí, sí. esperemos que sea sustentable, exacto pero pues ahí está, yo le cuento otra, dice México, retrasos en permisos de aprovechamiento forestal deja en desamparo a comunidades, tache, tache, ya desde ahí empezamos, ahí, a... ahí, estamos, ahí tenemos un tache, pues lamentablemente a veces el trabajo burocrático lleva más tiempo de lo que requieren las soluciones, entonces pues ahí ya... No pudimos hacer el aprovechamiento forestal, que habría que ver también por qué, ¿no? Exactamente. Todo tiene sus vertientes. Mira, por ejemplo, tú llegaste a escuchar mucho lo del
2: bacanar, ba, perdón, bacalar, allá bacalar. en Quito. Bacalar, ah, ah, cómo no, sí. Sí, pues ahí es, es, es dentro de estas noticias aquí. Importante es que el paraíso se queda sin selva ante la expansión de los eh, campos menonitas en el sur de México. Solo entre enero y la primera semana de octubre del 2022, en cinco ejidos donde los menonitas han tenido influencia, se registraron al menos 27 mil alertas por desforestación, entonces oh, ¡Tache! ¡Tache!
1: ¡Tache! Va, ah, yo les cuento otra, Mariposa Monarca, la pequeña eh, migratoria que ya, ya resiente los efectos del cambio climático, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eh, la clasificó como una especie en peligro, pues el cambio climático también ha presionado a sus poblaciones y que pues sus bajas eh, en su población en la década de los 90 ha venido disminuyendo de forma drástica con el aumento de las temperaturas e incendios en sus sitios de hibernación, entonces otro tache. híjoles más, se pasa. Cambio climático, no cuidamos nuestro planeta Vámonos con un producto que es muy
2: representativo El llamado oro verde, que es uh -huh. el aguacate Que en Jalisco eh, eh, Acapara el, el aguacate Alrededor, fíjate si en 2010 ocupaban cerca de 8400 hectáreas, en 2021 la superficie se triplicó. Ah, ¿no? El dominio de, esta, de este producto, pues ahora sí que fue eh, incrementándose de forma significativa, haciendo que eh, hectáreas de bosque se empezaran a borrar, al menos de, en los mapas satelitales, y pues eh, ahora sí que está siendo muy eh, sobreexplotado ¿no? el producto por causas o por influencia de Estados Unidos que pues de alguna manera son los principales clientes en la comercialización de este producto entonces sí, pues más menos
1: más o men más sí, medio, menos medio. más o menos Adiós. Hay que ver, hay que ver también. Y bueno, le platico rápidamente que también la defensa de los dínamos, el bosque que cobija el último río vivo de la Ciudad de México, eh, pues la riqueza de este lugar como una superficie de 3100 hectáreas de, decretadas en 1932 como zona protegida forestal, corre riesgo con la posibilidad del ingreso de una empresa inmobiliaria. Entonces pues... ¡Tache! ¡Tache! Eso... Sí, híjoles. Pues cómo, cómo, ¿Cómo que nos quieren atacar ahí? ¿no?
2: Y luego el último lugarcito aquí que tenemos José, para echar mira, una buena buena conservación importante. de los recursos. Se pasan, se pasan. Échale. Mira, también, des desafortunadamente, en Michoacán, eh, pues, eh, ya es, como saben, pues, está mucho presente los cárteles de narcotráfico. Están haciendo que eh, los... Eh, pues, parte de la comunidad, ¿no? está empezando a tener fuerte presión por la presencia de estos cárteles en la, en la
1: disputa del territorio por la región en cuestión de productos agropecuarios ah, nos falta seguridad sí. como siempre y bueno aquí eh, también le cuento que el paso de la Reina, la Comunidad del Sur de México eh, que ha visto cómo asesinan a los defensores del río en Oaxaca en los dos últimos años han sido asesinados seis activistas por su defensa del río Verde, un afluente amenazado y históricamente por dos proyectos hidroeléctricos y la extracción de materiales petroleros ni modo, tache
2: y ya por último, pues eh, los bosques en México pues están perdiendo ahí su espacio a causa de la agroindustria, 47 mil hectáreas dejan de ser terrenos con cobertura forestal para convertirse en tierras agrícolas a causa de la agroindustria, a, ahora han pasado a ser dominados por monocultivos como el aguacate, la soya, la caña y la palma de aceite. Eh, vamos a dejarle esta como a medias Porque media. si tienen un buen control Se puede sí, se preservar puede, Se puede, se puede reconvertir algo. no
1: este tipo de situaciones pues bueno Esto fue 10 historias ambientales Que marcaron el 2022 Lo cual pues nos deja un panorama un poquito desa desolador Pero mm -hmm. con siempre, hay cosas, siempre hay cosas que hacer Nos vamos a la media
2: Vámonos ¿Sí a la no? media Y ya para entrar de lleno con el tema que tiempo? vamos a abordar Que es la participación de la mujer En el cuidado del ambiente Aquí en Agrofaro
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro.
1: Hola, soy Roberto. Hola, yo soy Luis.
2: Y somos de la radio comunitaria
1: Agrofaro Radio,
2: la revista dedicada al sector agropecuario.
1: Y próximamente nos podrán escuchar por RTV México. Así es, así que no se pierda ninguna transmisión, solo para tus oídos.
0: Somos Agrofaro, radio revista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperborea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba agrofaroradio, tu guía en el sector agropecuario. Echando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
2: estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro para hablar ya de lleno con nuestro tema, ahí muy significativo ahí en estas eh, fechas importantes, como decíamos a inicio del programa no solamente este día llamado 8 de marzo, sino todos los 365 días del año hay que estar haciendo valer la importancia, la participación, el valor que genera en este caso la mujer dentro de las actividades de toda índole dentro
1: de nuestras vidas o no Así es, así es, y para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a platicar sobre la participación de la mujer en el cuidado ambiental, y pues, preséntela. Claro preséntela. que sí, está
2: con nosotros la maestra Patricia Vega Villavicencio, es eh, maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, desde hace 21 años realiza labores de edición, periodismo, sus intereses profesionales radican en el periodismo cívico, la cobertura, de temas relacionados con el agua, los feminismos eh, prácticos y teóricos y la ciencia y la investigación y desde luego también es una colega porque es miembro de la red mexicana de sí, periodistas, periodistas ambientales. ambientales. Entonces pues, le damos la más cordial bienvenida aquí a Patricia Vega que está aquí con nosotros. Hola Patricia ¿Cómo estás? Bonita tarde.
4: Hola Roberto Hola Luis, eh, muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación, por contactarme. Y pues la verdad encantada de participar en su programa, esperemos que tenga larga vida y es, es de verdad es, es un honor estar acá con ustedes en Agrofaro, eh, una alternativa comunitaria.
2: Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias que esté con nosotros. Y sobre todo para poder estar platicando acerca de, de esto, de este papel importante ¿no? que tiene la mujer. Eh, en este caso lo vamos a estar abordando dentro de tu rama, ¿no? que es eh, el ámbito ambiental. Y yo lo, con lo que primero que te eh, quisiera preguntar es ¿qué tanto ha estado avanzando precisamente la participación de la mujer en los últimos años o en los últimos periodos de tiempo en cuestión de actividades ambientales?
4: Sí, claro, eh, yo creo que ha avanzado mucho la participación de la mujer, lo veo incluso con mis compañeras eh, de la red mexicana de periodistas ambientales, ellas son muy activas, eh, están siempre a la vanguardia en la cobertura de los temas que tienen que ver con diferentes tópicos y eh, son incansables realmente. Eh, desde la existencia de, de François Dubon en Francia, cuando se acuñó el término de cofeminismo, creo que no ha parado, y ya desde antes, uh -huh. porque la mujer, eh, desde tiempos ancestrales, pues creo que ha tenido una participación fundamental en el cuidado del, del ambiente. Uh -huh. Pero bueno, ya como tema teórico y también político eh, en, en el mundo, creo que eh, pues esto ha incrementado desde principios de, del siglo XX y no ha parado, han seguido, han seguido detrás de, de esta mujer francesa, François Dobon eh, otras como eh, Rachel Carson, Bandana Shiva en, en la India, ¿no? eh, Alicia Culeo en Argentina eh, y por supuesto eh, Petra Kelly en Alemania siendo legisladora, pues ella llevó un, un gran avance en, en materia eh, legislativa, no solo para su país, sino también para el mundo, ¿no? Eh, sin embargo, el cambio climático está avanzando más rápido, junto Ajá. con el sistema económico, y bueno, eh, hay que ver que en la punta de la pirámide eh, de los intereses eh, occidentales, pues no son los seres vivos los que realmente importan, ni siquiera los seres humanos, ¿no? Sino más bien el dinero, los bienes, los deseos del ser humano parecen ser más importantes en, en este siglo XXI, eh, justo en esta era de las comunicaciones y de la inteligencia artificial. Y bueno, en México creo que desde tiempos inmemoriales, eh, inmemoriales la participación de la mujer en el cuidado ambiental ha estado muy vigente. Ajá. Y como les decía, ellas han tenido un efecto amortiguador eh, en este sistema occidental y sí, por qué no decirlo eh, patriarcal, pero lo han hecho más en el nivel nuclear, ¿no? eh, dentro de la familia, en el nivel local. Las mujeres eh, sí han sido parte fundamental eh, desde el centro, desde la célula más pequeña, eh, eh, más aún cuando las ciudades eh, han sido el factor menor en la demografía pero ahora la tendencia es a la inversa, ¿no? Sí. Ahora están creciendo desmedidamente las ciudades, están eh, disminuyendo las zonas rurales. Eh, al tiempo se inhibe también, eh, pues, el campo, ¿no? La producción en el campo. Eh, las mujeres en las ciudades ahora eh, son más tendientes a trabajar eh, o somos más tendientes a trabajar fuera de la casa, igual que los varones. Y esto, pues, ya resta tiempo para cuidar la alimentación o para reciclar para no eh, pues, eh, eh, caer en esta tendencia de la, de la acumulación desmedida, eh, porque recordemos que estamos también eh, formando parte de una sociedad consumidora, no entonces eh, sí se vuelve más complejo, eh, sin embargo no, no es imposible, eh, aún así veo muy viable que al cambiar la dinámica laboral eh, y al cambiar la tendencia del crecimiento demográfico el feminismo viene muy a cuenta, muy acorde con la posibilidad de que ambos, tanto hombres como mujeres, eh, se sumen a ese cuidado en las zonas rurales eh, y también en las zonas eh, urbanas no y, y pues bueno, eh, más allá de... Eh, de, de, de que de, se queden también en el hogar, creo que en las zonas urbanas necesitamos trascender a los espacios públicos eh, y, y llevar esta necesidad de proteger el ambiente.
2: Es importante ahorita lo que lo que nos comentas, eh, estaba llegando a ver unos videos ahí por parte de la, de la misma FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, eh, y decía que al menos en cuestión de la mujer... Tenía como que esa facilidad de adaptarse. Y esto me lo estás eh, me lo estás corroborando, ¿no? Que con todo este cambio, toda esta dinámica vertiginosa que ha pasado en la humanidad, ¿no? Y cómo estamos ahorita inmersos, cómo se ha estado adaptando a cada una de las condiciones. Y la mujer ha tenido como que esa facilidad de, de adaptación. Algo que luego a nosotros como
1: hombres, pues sí, somos unos cavernícolas. Luego tenemos ciertas complicaciones, ¿o no, Luis? Sí, sí, sí. La verdad es que somos muy aferrados a veces a las cosas. Uh -huh. Y pues esto también... Eh, pues se, se denota en nuestras acciones, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues en este caso sí hay que resaltar esa adaptabilidad que tienen eh, ustedes como, como mujeres en este sentido de que se pueden adaptar más fácilmente a sí. cosas que que pues eh, son complicadas a veces también bueno a mí me gustaría que nos platicaras Patricia en la parte de, de el periodismo y esta parte de las publicaciones ambientales y toda esta gama de, de, de vertientes que tú has tenido en la parte profesional pues cómo te has eh, percatado ¿Cómo, cómo has visto este cambio en, en las publicaciones ambientales si ¿Sí hay más participación de la mujer en cuestión de las publicaciones ambientales el discurso ha estado cambiando para darle la voz a las mujeres, así como nos decías, en India, en Argentina, en Alemania, o sigue con ese mismo sesgo de no querer eh, brindar esa, esa apertura?
4: Sí, bueno, a nivel institucional creo que la apertura la tienen, eh, sí si se les dan eh, las posibilidades de participar, obviamente hace, hace falta eh, todavía avanzar mucho en el tema, por ejemplo, económico, este, bueno, aquí hablando en, en la parte académica pues, y en la parte administrativa de las instituciones como son las universidades eh, recientemente escuchaba eh, de, de varias mujeres eh, que se quejaban de que sí hay disparidad, por ejemplo, todavía en los sueldos. ¿no? Uh -huh. Ahora, en la parte editorial, eh, creo que les hemos dado por igual oportunidad a, a hombres y mujeres de publicar, e incluso les puedo decir que ellas eh, toman los espacios, ¿eh? de, uh -huh. las mujeres, eso es, es muy importante de mencionar, porque en esta cuarta ola del feminismo estamos hablando de que las mujeres toman los espacios, de que ya no esperan a que se les asignen, sino que desde que empezó el movimiento feminista a salir a las calles, eh, desde, desde el siglo XX y hasta nuestros días, estos días eh, creo que esto más bien ya eh, es un empoderamiento sí. eh, que, se, que se observa en las mujeres, y que bueno, también es un llamado a los propios hombres para que las masculinidades se sumen también a, a esta causa que que no tiene que ver nada con la con la eh, equidad. Creo que se ha perdido mucho esta, esta idea del feminismo y de la intención de cambiar todo un sistema Ajá. por la idea de la equidad, ¿no? Eh, porque eh, a veces eh, existe el conflicto de que es, tenemos que ser iguales. No, 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 necesitamos los mismos derechos que los varones, Ajá. pero no es que vayamos a ser iguales, ¿no? Y uh -huh. por otro lado eh, está la idea de que tenemos que cambiar el sistema, el sistema de, de alimentación, eh, el sistema económico, tenemos que cambiar desde raíz. ¿no? en donde haya una participación también eh, más comprometida por parte de los varones y lo mencionabas muy bien Luis, que a veces sí, eh, por desgracia, eh, al ser un sistema patriarcal pues eh, a veces a los varones se les ha enseñado a tener ciertas comodidades que a las en mujeres, momento. sobre todo en comunidades indígenas, ahora se les sigue negando ¿no? como el derecho a la educación o, o al derecho a, a, deja, a, a dejar el hogar para dedicarse a otros temas entonces, en esta parte creo que los hombres sí tendrían que empezar a, a ser solidarios. Uh -huh. Y bueno, recuperando el, la pregunta, eh, tenemos incluso este empoderamiento de, de las mujeres en los temas ambientales, porque eh, déjenme decirles que uh -huh. la mayor parte de la producción encaminada en los últimos meses a temas de medio ambiente uh -huh. está protagonizada por mujeres. Tenemos uh -huh. eh, eh, al menos unos, eh, ¿qué serán? Unos cinco títulos de, de los últimos meses en donde son coordinadoras. Sí hay una comunión con hombres también, eh, sí están participando ambos, eh, ambos sexos, pero finalmente eh, las mujeres son las que toman la iniciativa porque van como coordinadoras o van como autoras principales y hablando de temas diversos desde el la alimentación, la, la soberanía alimentaria, eh, mediante la problematización de la producción masiva de alimentos, o, o la recuperación de historias y episodios reales acerca de la tenencia, distribución y conservación del agua en el Estado de México, y cómo estas historias son una demostración del imperio del poder, ¿no? sobre todo en algunas de las cuencas más importantes del centro de México, como son la, la cuenca eh, Chignahuapan, Chimaliapan, y, y, bueno, como fábricas abastecedoras de agua para, para las ciudades más grandes como la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, temas de este calibre se están presentando en nuestras publicaciones y, y, y pues, sí, con la con, con la dirección, y sobre todo, de, de mujeres. Y, bueno, Final. pues traje aquí algunos libros que nada más para <risa> compartirlas sí, sí. con ustedes. Por ejemplo, este de, de Educación con la Carta de, de la Tierra. Uh -huh, uh -huh. Eh, aquí va un coordinador, pero, pero los contenidos están nutridos también por una gran participación femenina, ¿no?
3: Qué padre. Este, uh -huh. este
4: es uno, este, es habla de, este habla de las actividades que están realizando estudiantes y docentes para aplicar eh, lo que dice la, la, la Carta de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Cómo les ha ido en esta experiencia y la comparten a través de este libro. Wow. Y tengo este uh -huh. otro que es Consumo Responsable, que les decía, eh, trata el tema de la soberanía alimentaria, uh -huh. eh, recupera esta historia de cómo la masificación de la alimentación pues, eh, ha, ha distorsionado también eh, pues, nuestros alimentos eh, antes naturales, no y ahora con muchos químicos, eh, con muchas hormonas y en ocasiones transgénicos. ¿no? Entonces, este está buenísimo, porque además eh, procuramos también darle ese ese cariz eh, pues, ambiental uh -huh, porque uh -huh. las páginas del libro son eh, recicladas uh -huh, y bien. pues bueno, eh, también eh, cuidamos esa parte para que fuera también económico. ¿no? El libro es, es muy barato y se puede conseguir en impreso en las librerías de la UIMEX, uh -huh. pero también lo pueden descargar gratuitamente. Eh, en el repositorio universitario ahorita les voy a dar la dirección del repositorio Eso, ah perfecto Sí, ajá, sí, sí. Pues para bien. todas
1: las personas que nos están eh, escuchando mm -hmm. o viendo por el facebook live pues ahí vamos a estar eh, compartiendo el link que nos va a compartir eh, la maestra y pues sí. ahí si puedes, si les interesa descargar el libro o si no pues ir a la, a la librería de, de la UAM y pues ahí mm -hmm. pueden conseguir el libro no, la... sí. adelante adelante Patricia
4: sí bueno y rápidamente este ya tiene un tiempito que lo publicamos pero no quise pasarlo desapercibido por ah, ustedes y por no la audiencia estando. que nos sigue porque uh -huh. eh, pues también es muy importante para ver el otro eh, pues pues la otra participación que, que está teniendo en los últimos años la mujer en, en las zonas agro agropecuarias ¿no? pero bueno pues igual lo vemos más adelante
1: Wow, correcto. ¿no? Perfecto. So, oh, o sea, el título era Volteando la tortilla. Sí. Yo se alcancé a leer ahí.
4: <risa> Volteando la tortilla, efectivamente. Sí. Y bueno, todo este material, estos y, y otros, tenemos ahorita una, una producción eh, muy vasta de diversos temas, y uh -huh. eh, sí, muchos eh, relacionados con la ecología, con el medio ambiente, y los pueden descargar, como les decía, gratuitamente eh, de la página del, del repositorio, es ri.org uamx.mx eh, la i es latina de r Ajá. de repositorio y de institucional uh -huh. punto uamx.mx ahí eh, seleccionan ustedes comunidades seleccionan secretarías y seleccionan secretaría de investigación Ay, y ahí se encuentra eh, la producción que nosotros realizamos ya conmigo
2: Perfecto, ¿no? Pues sí, ahorita lo, a, a ver si la, a, lo copiamos bien para que ahorita mm. no lo, este, lo podamos compartir acá en la transmisión en vivo. Y por ejemplo, bueno, ahorita, este, ya abordando un poquito tu, el ámbito personal, en tu caso, eh, Patricia, pues hasta parte de tu labor, ¿no? Como periodista, pues te han llevado también a tener eh, reconocimientos, ¿no? Uno de ellos fue el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en 2008, ¿no? Si nos quisieras platicar al respecto.
4: Sí, fíjate que fue un premio que me dieron en la, por parte de la Universidad de Guadalajara uh -huh. en la Feria Internacional del Libro de, de Guadalajara en su edición 2008 uh -huh. y bueno, ese premio fue resultado de un concurso en donde presenté diversas notas relacionadas con la explotación de, de, las, de, de las zonas lacustres allá en el Nevado de Toluca que es también un, un símbolo del, del Valle de Toluca, de los mexiquenses, sobre todo de esta zona central del estado, y que desgraciadamente pues, ha perdido una buena cantidad de, de líquido en, en las mm. lagunas del sol y de la luna, en el cráter de este volcán, yeah. que eh, pues, bueno, está, es un volcán considerado como muerto, pero que recientemente, pues, eh, hay estudios de Ginebra y de otros países que están mencionando la posibilidad incluso de que pueda reactivarse, ¿no? Esto es preocupante. Uh -huh. Y ya desde ese entonces, eh, pues, bueno, en este, en estas notas también hay compañeros otros aquí en el Estado de México que, que han denunciado esta situación de, pues, de devastación de la zona. Sí. Eh, y de cómo ha afectado también el cambio climático, ¿no? este, porque cada vez vemos menos nieve, eh, la verdad es que la forma en que se ha resguardado no, no ha sido la, la más adecuada. En aquel entonces, en 2008, cuando presenté esta serie de notas, el problema radicaba en que se estaba erosionando una buena parte de, de los caminos porque había mucho acceso de vehículos, ¿no? Este, de todo tipo, ya entraban motonetas y, en fin, este, al, hasta el cráter. Entonces se comenzaba a hacer también ahí un, pues un, un basurero, porque la gente, desgraciadamente, llegaba ahí y, y deposita no depositaba sus desechos en, en los lugares adecuados, sino que, pues, la dejaba por ahí botada.
1: Uh -huh.
4: y, y, pues, bueno, eh, se logró con estas notas que se cerrara el paso, ¿no? de pues sí, de los vehículos y, y dejar el paso únicamente a, a los peatones pero bueno, esto ya eh, viendo el contraste que tenemos en la actualidad creo que es juego de niños porque la verdad es que lamentablemente ha, ha sido rebasado este problema ahora se tienen otro tipo de problemas Ajá. y yo creo que sí son más complicados, eh, sobre todo por estas visualizaciones que están teniendo ¿no? por estos estudios que, que están arrojando eh, los investigadores y que, pues bueno, nos llevan a pensar en, en que estamos en una situación complicada y, y que tenemos que eh, tomar acciones y que, pues, tenemos que replantear, las autoridades tendrán que replantear también la forma en la que dan aprovechamiento al nevado de Toluca, ¿no? Porque, pues, es una zona eh, ejidal y está muy bien, está la otra parte también de, del aprovechamiento que merecen las comunidades que que habitan las faldas del volcán, pero sí necesitamos replantear las estrategias porque definitivamente pues, cuenta todavía con, con esos problemas y eh, pues creo que también se está ventilando muy poco eh, el conflicto que ahora se vive allá. Eh, hay, ha crecido el turismo, veo que hay muchísima información en medios eh, relacionada con... Eh, el crecimiento del turismo, pero Estamos, sí, ahí sí estamos abandonando Un poco el tema del, del Cuidado de esta zona Que se supone que es área natural Protegida, ¿no?
1: Híjoles, sí. bueno, no. Hay, es que hay, hay que achar lo que Lo que es, y con lo que debe de ser ¿No? Sí, O sea, debería de, de Ser una, una área natural Protegida, pero pues ya luego, no. la, luego la, los visitantes son los que no tenemos los hábitos de estar cuidando los lugares que visitamos entonces ahí también tendremos que poner mucha atención en esta cuestión de qué es lo que hacemos también cuando nosotros visitamos lugares y todo lo que está sucediendo en el lugar hay que vamos, porque muchas veces es el de ah vamos porque conozco porque está padre, porque se ve bonito Lito. porque, pero no nos enteramos de todo lo que hay atrás o todo, todo lo que nos está diciendo pa Patricia de lo que están pasando en las comunidades y todo lo que se está eh, pues vinculando alrededor del mismo lugar, ¿no?
2: No, y aparte de la otra, ¿no? Que también este 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 tipo de actividades que se puede ver muy tradicionales, muy turísticas, muy padres, como dices, uh -huh. pues en algún momento también no estamos incentivando esa difusión oportuna, ¿no? De que bueno, vamos por un lado, y como bien dices, las comunidades que están viviendo 24 horas, 365 días de año en las localidades pues de alguna manera ven de manera significativa cómo está cambiando este tipo de, 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 de entornos, de medios ambientes, de ecosistemas y pues de alguna manera pues esto ha, ha radicado no en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día y que pues tenemos que afrontarlo, que todavía todavía tenemos tiempo, ¿no? de poder estar reconvirtiendo esta esta ideología y cambiar la forma, ¿no?, de luego ver las cosas y ya tener un poquito más de conciencia, ¿no?, hacia el medio ambiente.
1: Pues sí, y qué bueno que pues le brindaron el premio aquí a, a Patricia en, en ese momento y que pues yes. quiso visualizar yes. ese tipo de situaciones y bueno, referente también a ese, a ese tipo de, 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 de situación en el sentido de las publicaciones, de la visualización que estábamos hablando también en, en, en la conversación y ya para irnos a la recta final de esta entrevista, nos gustaría también saber pues cuál es como la principal diferencia que tú has notado en cuestión de, de lo que cuando hiciste ese reportaje y cuando fue en ese momento todo lo que viviste y cómo estaba la situación en cuestión ambiental y toda esta apertura hacia las mujeres a lo que estás viendo ahora en día qué es lo que se está viviendo, si ¿Sí ha mejorado cómo ha, cómo ha, cómo ha sido la, esa, esa diferencia y la principal que tú visualizas
4: Sí, claro, bueno pasaron 15 años ya no uh -huh. y sí es, eh, es mucho tiempo eh, o pudiera parecer que no lo es tanto, pero sí han cambiado muchas cosas bastantes empezando por la tecnología que eh, ya eh, está más evolucionada uh -huh. eh, como les decía el problema del Nevado de Toluca lamentablemente se agravó y es urgente que se retome y afortunadamente ahora los medios locales son capaces de llegar a los confines del mundo así es que el alcance ya no es un problema, eh, se han acortado las distancias gracias a la tecnología virtual como lo fue en su momento la radio la, o la televisión. Entonces creo que incluso las, eh, eh, los medios comunitarios como el de ustedes y, y muchos otros que, que están eh, surgiendo, que están vigentes, creo que pueden tener esa voz mundial también para, para seguir denunciando eh, pues atrocidades en el ambiente y en otros temas y también para plantear las soluciones que, que vayan encontrando, que vayan reporteando, ¿no? Eh, en el caso del periodismo es notoria una ruptura de, de la caja de cristal en donde se encontraba, creo yo, y me refiero a la idea del cuarto poder. Creo que esa es una de las principales diferencias. Eh, al tratarse de un poder no se le cuestionaba mucho o sabíamos en secreto a voces la complicidad de medios con otros poderes fácticos, aunque sin pruebas, ¿no? o, o por lo menos no se podían enfatizar esas pruebas pero eh, pues cada vez está más expuesto por las tecnologías de la, de la comunicación y, y si bien eh, pues habrá quienes disientan de lo que está haciendo ahorita el, el Estado federal y habrá quienes lo apoyan, lo cierto es que si, como periodistas creo que sí si estamos en una encrucijada, pero también estamos ante una oportunidad de mejorar nuestra responsabilidad como comunicadores, como periodistas y mejorar nuestra capacidad para digerir información y pasarla de, de manera clara y responsable a, a la sociedad, ¿no? Porque también la tecnología, como saben, pues está provocando que haya mucha desinformación o que haya información poco verificada. Entonces, dentro de este caos y este galimatías, pues creo que eh, hay algo por rescatar, hay mucho por rescatar por parte de los medios porque periodistas y comunicadores creo que tienen la formación que les hace falta a, a los eh, reporteros ciudadanos por decirlo así uh -huh. y, y entonces pues bueno este, tenemos, o, o bien a, a esta parte de la, de la población que también quiere incursionar al periodismo pues creo que eh, tiene derecho, puede hacerlo y, y está en posibilidades también de, de capacitarse, creo que ese es un reto que tenemos enfrente eh, capacitarnos para dar información verificada ¿no? y claro. pues bueno este mejorar el desempeño reflexionar la auténtica labor y alcance que, que, que tenemos y que debemos dar y, y pues bueno este cabilar mucho sobre la función de la responsabilidad social este replantearnos a ver qué, 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 hacia dónde nos dirigimos no vamos a seguir como eh, comparsas de poderes fácticos o realmente vamos a asumir la responsabilidad social y cívica que deberíamos tener tratándose de una democracia en la cual la habitamos.
2: La verdad, pues con, con este, comentario. Híjoles, na, momentos así es cuando decimos, hijo, ¿por qué tenemos nada más 60 minutos para poder Sí, estar ¿verdad? ¿No? 30 minutos de Ajá. entrevista así. sí.
1: Bueno, pues... eh, te comento, Patricia, eh, pues estamos llegando al final de este programa. Eh, sin embargo, no, no, no queremos irnos sin eh, los comentarios que llegaron a, al momento de tu entrevista.
2: Acá nos dicen rápidamente Ajá. de Radio Chapingo: excelente trabajo de Pati Villavicencio. Felicidades por ese compromiso y entrega a la difusión en tema ambiental y también aquí nos hace llegar un mensajito Modred que dice sí el, po el pobre Nevado cada vez se ve más deteriorado por los turistas cada, cada que voy de visita con mis familiares que viven a las faldas me doy cuenta de cómo va cambiando la zona a, a peor, ¿no? Pues sí, ahora sí, sí que son algo significativo y pues como decíamos, ¿no? A hace un momento, ¿no? La forma de poder estarnos adaptando la forma de también poder estar enfrentando ¿no? Este tipo de situaciones y que también sea una oportunidad, ¿no? Para poder estar mejorando y reconvertir lo que parte del de, eh, mensaje que nos está dando Patricia, pues es importante, ¿no? Del cuidado y sobre todo ahorita que eh, en cuestión de la participación de la mujer, no solamente es eh, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, todos, todos, todos en su conjunto, la población en su conjunto es el que debe de dar pie, ¿no? A poder estar cooperando, eh, participando y buscando el beneficio
1: mutuo. Sí, yo creo que me voy sobre todo con el mensaje de responsabilidad y corresponsabilidad. Para poder hacer las cosas uh -huh. de la mejor manera O sea, creo que no debemos de dejar esto También en manos de quienes gobiernan O quienes están al frente, sino todos en conjunto Debemos de hacer nuestra parte uh -huh. Y por decir, eh, la, como, esta, como, como en esta ocasión Patricia Que hace toda esta parte periodística Y de visualización de estos temas Pues que nosotros también, por decir Como, como Radio Comunitaria Demos voz a estas, per, a estas personas A Patricia, a, a, a gente que está haciendo toda esta labor Exacto. Y la gente que está allá Como Modred que uh -huh. nos escribió a través del chat de Facebook you <laughs> Pues que también visualice los problemas, ¿no? Exacto. Entonces si todos nos hacemos esta cadenita de, de responsabilidad, pues yo creo Que sí podemos llegar a hacer un cambio Por muchas vertientes, ¿no? Porque un problema Nunca va a ser un solo problema y una sola Solución, va a tener muchas aristas Entonces hay que saberlo atacar en ese momento
2: Nos vamos a tener que despedir aquí uh -huh. No sin antes agradecer aquí a Patricia Vega Villavicencio que haya estado Con nosotros, aquí último mensaje que dice Juana Mera Sánchez, dice Pati Villavicencio, una mujer fuerte con muy, Muchos más premios por delante, ahí Sí, nosotros, nosotros también, sí, la verdad le tengo. Saludos, Janita. Saludos a carita,
4: <risa> mi, mi colega y, este, y compañera ahí en la REMPA. Perfecto. Gracias,
2: Ponita. Perfecto. Bien, vamos a despedir al menos en la transmisión acá de, de eh, Radio Faro. y eh, Vamos a seguir todavía un poquito más, unos minutitos más aquí a, en Facebook Live para que a se cambien de sintonía. Y uh -huh. pues al menos despidamos, como debe de ser, a nuestra gran invitada que eh, estuvo aquí con nosotros en Agrofaro, Patricia Vega Villavicencio, periodista
1: de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Así es, eh, muchísimas gracias a Radio Faro por las instalaciones, muchas gracias también a Hiperboria Radio y también a Radio Solsticio que son las emisoras que comparten esta, este programa y pues les recordamos que nos pueden seguir eh, por todas las redes y por todas las plataformas como arroba agrofaroradio y pues nos vamos de este segundo programa de la sexta temporada, gracias Ervin gracias, a... Qué buen programa, gracias <risa> y ahorita seguimos un ratitito más en Facebook Live
0: Hiperboria Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer y Spreaker.
4: Hiperboria Radio,
0: un lugar para ti y tus plataformas digitales.